0: Para você, o que é missão? Será que missão é um departamento da igreja? Será que é a continuidade do ministério de Jesus? Será que é o cumprimento da grande comissão? Será que missão precisa de pessoas altamente qualificadas? Será que missão é um segredo, uma força-tarefa? Gozado! Quando a gente vai pensar em missão, a gente se depara diante de um monte de paradigmas. E tá aí o primeiro desafio que precisa ser quebrado. Missão não é um departamento da igreja. Missão não é um compartimento especial no corpo de Cristo. Missão é a própria natureza do cristianismo. Missão é a vocação natural do que nós entendemos ser uma congregação ou um crente maduro. Muitas pessoas vão achar que precisa haver um grande momento de amadurecimento espiritual antes de alguém se envolver com missões. E é até por isso que muitas pessoas não se envolvem. Outras vão dizer, eu não faço missão porque eu não pertenço ao departamento de evangelismo ou ao departamento de missão dessa igreja. Algumas pessoas ficam presas no programa. Se a minha igreja não tem um culto de evangelismo ou um programa de evangelização, eu não tenho como fazer porque eu não me sinto parte. O papo sobre hoje é quebrar os paradigmas para que a gente possa ter liberdade no nosso pensamento e entender que cada um de nós tem parte no ministério de Cristo. Nós estamos continuando aquilo que ele iniciou. Quando a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, note que neste trecho específico não há uma vírgula, não há um endereçamento, não está sendo remetido a um grupo específico de pessoas. Em Marcos 16,15, nós não vemos vós, pastores, vós, missionários, vós, membros de departamento, vós, líderes. Nós não vemos isso. O que nós vemos é um chamado integral, direcionado a todas as pessoas que acreditam na Bíblia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho até a última criatura. Ou na grande comissão, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente for imaginar, então, que existem chamados específicos para as pessoas específicas, a gente sempre vai ter uma dificuldade e uma liberdade de se envolver com missões. E a primeira coisa é entender que isso é muito natural. É entender que cada um cumpre o seu papel. Que cada um tem uma posição específica, mas que todos são missionários. Que cada um cumpre uma função específica, mas que todos são chamados. É preciso entender que ser missionário e ser cristão é a mesma coisa. É o que Spurgeon propõe quando ele diz, se você é cristão e não se sente um missionário, então provavelmente você é um impostor. A quebra de paradigmas está a entender justamente isso, o que é a comissão, o que é o chamado e o que é a vocação. Existem milhares e milhares de seminários e conferências acontecendo no mundo o tempo todo para tentar desmistificar isso na cabeça das pessoas, mas na verdade é muito simples. Primeiro item, comissão. É entender que Jesus encomenda isso para a igreja. É, na verdade, a única coisa que ele pediu. Vão e façam discípulos e manifestem, meu amor. Sejam pela justiça social, sejam pelo direito dos menores. Na época de Jesus tinha toda aquela questão do órfão e da viúva. Ele estava preocupado com o direito das pessoas. Ele estava preocupado com honra. E ele estava muito preocupado em manifestar as boas novas e dizer as boas notícias de salvação para vocês. Quando a gente entende isso, a gente entende também que isto é um chamado, que alguém precisa fazer essa comissão acontecer. E aí, todos aqueles que acreditam em Jesus e que escolhem a Bíblia como seu manual pessoal de fé e prática estão diretamente envolvidos no cumprimento dessa grande comissão. Não há exclusão, não há nível de intimidade com Cristo. O que há aqui é entender a necessidade que as pessoas precisam ser salvas. Eu gosto muito de dizer que mais do que tirar as pessoas do inferno, nós precisamos tirar o inferno das pessoas, em vida. E esse chamado é para todos. Pensando assim, a gente sempre vai imaginar que as pessoas podem se envolver com missões no momento que elas vêm a Cristo. É óbvio que eu não vou colocar uma pessoa que é tão imatura a ponto de não conhecer a palavra de Deus para ministrar. Talvez eu não vou colocar uma pessoa que tem uma grande maturidade espiritual para orar por outras pessoas, mas existe ainda muitas coisas no mundo das missões que podem ser feitas por pessoas comuns. O que é preciso ter para varrer o chão da igreja? O que é preciso para instalar um sistema de som? Que tipo de unção é necessária para passar os slides na hora do louvor? A gente se confunde, não é? É óbvio que existe a necessidade de um departamento. Eu não estou dizendo que haver um departamento de missões na igreja é ruim. É sempre bom ter boa organização e nós vamos falar muito disso ainda. O que não pode acontecer é a gente não entender que esse chamado são para todos aqueles que se chamam filhos de Deus. Então a gente já entendeu o que é a comissão, o que é o pedido, e nós já entendemos o chamado, que é para quem. A grande voz de Deus está convidando todos vocês a se envolverem. A última palavra-chave aqui para quebrar paradigmas é vocação. Vocação nada mais é aquilo que a gente tem prazer em fazer. Por exemplo, você que está me ouvindo agora, você dirige bem ou você nem dirige? Você cozinha bem ou você nem cozinha? Será que você escreve bem? Será que você fala bem? Será que você pinta, desenha, toca? Será que você é bom com números? Cada um de nós tem poderes especiais que foram dados por Deus no momento em que a gente foi gerado. Existem pessoas que têm o um dom para tocar e existem pessoas que têm o um dom para falar. Existem pessoas com um dom maravilhoso para fazer uma comida gostosa e existem outras pessoas que dirigem muito bem. Pode ser que uma mesma pessoa tenha todas essas propriedades. Em cada uma das coisas daquilo que você é bom, você pode ser usado na missão. Por exemplo, uma vez eu estava nas Filipinas, trabalhando com um grupo de jovens e falando sobre missão e plantação de igrejas. Houve um momento da nossa dinâmica em que eu perguntei para vários jovens o que eles queriam fazer dentro do mundo das missões. Uma jovem adolescente se levantou no meio deles e falou assim, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero me tornar uma executiva e uma empresária. Nesse momento, todos os jovens que estavam naquela sala riram. E então eu perguntei, por que você quer ganhar dinheiro? E essa jovem disse, porque eu entendi durante esse trabalho aqui que é preciso movimentar dinheiro das missões. E eu acho que é preciso que pessoas-chave estejam ocupando lugares-chave para que isso aconteça. E eu sinto, no meu coração, que eu preciso fornecer dinheiro, que eu preciso ajudar a manter a missão. Muita gente vai pensar que essa afirmação é meio ridícula, que até esse podcast seja intencional. Mas é um exemplo muito nítido de que a pessoa que contribui com missões também é um missionário. Aquele que doa é tão missionário quanto aquele que vai. Assim também é aquela pessoa que ora, a pessoa que forma novos missionários, a pessoa que apoia um projeto, aquelas pessoas que desenham as peças de comunicação. Existem tantas funções incríveis no reino, tantas maneiras de participar que é simplesmente impossível que alguém fique de fora. Entender quem nós somos é entender qual é a nossa vocação. E entender comissão e chamada é fundamental para que a gente se envolva imediatamente. A missão não está à procura de super-heróis. Muita gente vai pensar que o missionário é um super-herói, que ele é uma espécie de tropa de elite do reino. Muita gente vai pensar que é necessário estudar muito para se tornar um missionário. É óbvio que em alguns casos isso é bem verdade. Existe toda uma crise de capacitação para algumas frentes missionárias que acontecem no mundo. Existem as missões transculturais, as missões rurais, existem as missões urbanas, que são aquelas estratégias pensadas para quem vive nos centros urbanos. Alguém ainda vai pensar que o missionário fez voto de pobreza. Vai dizer, para ser um missionário você precisa abandonar tudo. Há quem diz que um missionário é uma pessoa que deu errado em tudo na vida dela e então agora ela quer se jogar integralmente para o reino. É muito importante a gente entender que cada um cumprirá um papel. Eu vou seguir repetindo isso para vocês. Algumas pessoas deverão servir a Deus em tempo completo, integralmente, full time na obra. Outras participarão com uma porção do seu dia. aqueles voluntários que entregam seus fins de semana, muitas pessoas que dedicam e ofertam as suas férias, e todos eles estão envolvidos no reino sempre. O evangelho está ativo, da hora que a gente sai de casa até a hora que a gente volta. E principalmente dentro das nossas casas. Ser cristão é estar alinhado com o pensamento de Cristo e com a sua missão. É entender que esta é realmente a continuação do ministério de Cristo. A missão não precisa de super-heróis. Não precisa de heróis de guerra. Mas precisa de gente que todos os dias, na sua medida, a sua maneira, se envolvam com a proclamação do Evangelho. Do mais simples até o mais erudito daquele que tem vários diplomas de universidade até uma lavadeira. O evangelho está vivo e ele funciona simplesmente todas as vezes. Você está entendendo? Chegou o momento de você sair de onde você está e se envolver com a obra de Deus. Tocando, indo pelas ruas, visitando idosos, educando, ensinando pessoas a ler e a escrever, dando carona no, no seu guarda-chuva, doando sangue, fazendo campanhas de conscientização, sendo pelas minorias, abraçando o necessitado, sendo gentil em sua casa. Nós precisamos manifestar o evangelho e o amor de Deus. E isso é importante demais para que a gente fique apenas preso em paradigmas.